0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎回到宁可当吃货。三级警戒又宣布要延长了。各位这段时间过得还好吗？我们现在录音的时间是6月27号礼拜天的下午3点十六分。那前两天闹得最沸沸扬扬的新闻事件，就是屏东方山这边出现了 Delta 变种病毒。那在搭配上，就是前几个礼拜一直都有出现，媒体不断的在报道说谁谁谁，然后打了疫苗之后呢，又出现了死亡病例。嗯，老实讲，我是觉得就是说，在这个这么动荡的时刻了，然后大家都不晓得要关在家里面到底多久，所以如果我们就是一直去看那些很负面的东西，然后呢一直给自己制造一些很心慌慌的那个心理压力的话，其实对大家来讲，呃，我觉得对防疫来讲没有太大的帮助。当然，我们可以理解恐慌是一定会存在的。不过刚刚说的那两个案例，呃，第一个我是觉得就是说疫苗然后跟死亡率之间的必然关系，这个还有待商榷啦。然后再来的话就是屏东方山这边，嗯，基本上还是跟就是疫调以及他们的呃这些确诊个案，他们有没有好好的做隔离，他们的人与人接触史如何，然后来做好把关，我觉得这个是比较要紧的事情。那有些人就会去牵连说，就是不买屏东的特产啦。那屏东是以农业呃比较重要的那个产业嘛，所以有很多的农民就会想说，完蛋了，现在刚好又是一些水果的特产季，那水果是不是都卖不出去？但一直越去看，或是说越去渲染这些新闻的话呢，其实不管是对对方，或者是对我们这些就是尚未确诊者来讲的话，会造成的心理压力，只是越来越负担越来越大而已。我也不是说要叫大家就不要关注新闻，不太可能啦，因为你毕竟还是生活在这块土地上面的人嘛。那我们对病毒的状况，还是需要时时刻刻保持关注。不过说实在话，对我们一般还没有办法那么快打到疫苗的人而言，我们能够最好好做的事情就是顾好自己。那一样就是前几个礼拜一直跟大家提醒的：不要任意外出，不要随意与他人接触。然后呢，并且要注意自身环境的消毒。其、就、实、是、我们能够把这些事情做好，也就已经很够了。大家适时的放宽心情，然后多看一些比较正面的东西。像是前几个礼拜，我们有介绍了一些好看的节目或者是戏剧，大家都可以好好的去欣赏。或者是好好的去看一些，就是比较跟疫情比较没有那么相关的一些比较正面的消息，让自己心情好一点，这样三级警戒的日子过得会比较开心哦。好，那说到比较正面一点的新闻的话呢，在6月22号，就是大概5天前的时候，有一个还蛮振奋人心的新闻，那就是立陶宛共和国捐赠给我们2万剂的疫苗，这其实是蛮让人感动的。为什么呢？因为其实立陶宛共和国他们的人口数其实还不到300万，等于是大概我们的三十分之一而已。所以不要小看2万这个数字，好像很少，对一个小国来讲，要挤出这个数字真的是很不容易啊。那当然，这算是有一点点投桃报李的意味在，人家也不是平白无故就送我们疫疫苗嘛。呃，立陶宛会送我们疫苗，原因主要是还是因为我们在去年2 0 2 0年4月的时候呢，我们那时候不是有成立了国口罩国家队吗？所以生产了够多的口罩，那我们就把130万份口罩把它捐赠给呃北欧还有中东欧地区的总共八个欧盟会员国。那这八个会员欧盟会员国呢，其实就是包括像瑞典、丹麦、奥地利、斯洛伐克、斯洛维尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。那立陶宛就分到了其中十万个口罩。也就是因为这样，在我们现在疫情我们比较紧张的状况之下，立陶宛就决定了呃，挪出了他们其中大概两万剂的疫苗，然后分赠给我们。在这种时候，有人愿意就是雪中送炭，我们当然是给了很感谢嘛。不过同时，如果大家有在关注网络风向的话，就会发现一个很有趣的事情：像先前日本跟美国不是都有送给我们疫苗吗？然后大家都会很感谢的想说，那太棒了，我们要好好的投桃报李。所以呢，日本我们就吃爆日本食物。美国我们就吃爆美国食物这样子，所以呢，一些什么日本料理呀、啊、呃寿司啊、拉面啊，或者是什么美国的那个汉堡啊，都被吃爆。轮到立陶宛的时候，大家就很茫然了，因为包括我在内，我相信很多台湾人对立陶宛这个国家非常的不了解。一时之间，网络上就很多人在问说，立陶宛有什么东西可以吃啊？那查来查去呢，大家最后也都只有得到两个在台湾可能比较容易去表达感谢之情的那个管道。第一个就是超商里面有一些超商，它有进立陶宛的啤酒，所以那个啤酒就被买爆了。然后再来的话，就是有一些代理商，他有进口立陶宛的巧克力，所以巧克力呢也被那个询问的那个询问度蛮高的。那除此之外，我们好像对立陶宛就没有什么太多的认识了，包括不管是他们的文化或者食物方面。嗯，像我自己的话呢，我。一开始知道立陶宛的，可能就只有从几个方面而已，就是像国高中的时候，在上地理课的时候，然后老师就在介绍说，呃，在波罗的海地区呢，有所谓的波罗的海三小国，就是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。好，这就是我唯一在学生生活当中呢，我们唯一对立陶宛的认识。那出了社会之后呢，对立陶宛的认识呢，就只有来自两个方面。第一个就是在可能看一些国际赛事的时候，知道说哦，意陶利是一个篮球很著名的国家，它是算是欧洲，然后呢，呃，比较强劲的劲旅。它目前的那个国力，它的那个篮球排行大概是在全球的前三名。那第二件事情就是，大概我在我大学的那一阵子，有一个动漫非常有名，叫做《黑塔利亚》（APH）。那个意大利，那里面它反正这个动画就是在讲一个关于把各个国家拟人化的故事，就对了。那其中。就有立陶宛跟波兰等等国家的那个出现，所以本人平乏的那个对立陶宛的认知也就到到这边而已啦、欸。哎，那既然大家对立陶宛的认知都这么少，现在是一个讲究全球化的时代，我们如果可以多一点的认识，不是很好吗？所以今天的节目会分成两个方面来跟大家做介绍，一个是我找了一些关于立陶宛的一些小知识，那第二方面的话，因为我们我们是美食频道嘛，所以呢要为大家介绍立陶宛的一些食物。准备好了吗？来收听今天的节目咯。立陶宛的历史，立陶宛其实是一个很古老的国家。那根据就是现在的考察，大概在公元前10世纪左右，就是大概冰河时期，然后冰川消退的那个时候，就已经有第一批人类在现在立陶宛这个地区，然后再定居，形成了一些部落。大概在13世纪到15世纪的时候，就发展成了立陶宛大公国。在当时呢，它是欧洲国土范围最大的国家。之后因为一个叫做卢布林协议的那个结盟，所以呢。立陶宛就跟波兰两个联邦就开始合作，形成了波兰立陶宛联邦。那当时的势力也是非常的庞大。只不过呢，在十七世纪的时候呢，普鲁士崛起，后来波兰立陶宛联邦就遭到了沙俄、奥地利跟普鲁士三个国家被瓜分掉了。那当立陶宛跟波兰的这个联邦分裂之后呢，大部分的立陶宛地区都是受到了俄罗斯帝国的控制。从这个时候开始的立陶宛就可以开始说是受苦受难喽。在第一次世界大战的时候，立陶宛先是落入了德国的手中。这个时候的立陶宛，他们先是有发动了一次独立战争。在一次战后呢，也确实有签署了独立法案，宣布独立。不过在第二次世界大战的时候呢，就先后被苏联和纳粹德国占领了。这之后的立陶宛，他们就不断的以各种方式，像是游击队在对抗苏联。那一直到了1989年的时候。立陶宛、跟拉脱维亚还有爱沙尼亚这三个波罗的海国家，他们就形成了波罗的海之路的人链示威活动，来做对于苏联以及这三个国家的占领的抗议活动。那到1990年的时候呢，立陶宛就通过了复国法案，终于他们就成为了第一个从苏联独立的加盟共和国。或许是因为他们过去不断地重复的这种小国，然后对抗着大国占领的这种抗争心态，所以在这一次赠送疫苗的时候，我看到很有趣的新闻报道是，有一些立陶宛的民众，他们接受访问时觉得说，他们其实并不是特别的想要对台湾好，只是觉得说小国必须要对抗大国而已。立陶宛的语言和政治，立陶宛文跟拉脱维亚文是现在现存的两种波罗的语族，也就是运。印欧语系的最古老的语言了，就是现在除了这两个国家以外，基本上没有人再用这个语系的语言了。在政治方面呢，立陶宛秉行的是所谓的“双手掌制”，就是说呢，他们同时有民选的总统，也有国会的总理，那两个都是手掌这样子。但行政权力来讲，还是总统稍微大一点啦。所以呢，他们的总统呢，也是由全民直选产生的，任期可以任五年，最多可以任两届。就是总理呢，他是由总统来提名，但是这个提名的人选他也要经过通过会来同意之后才能够任职。立陶宛其实是被低估的旅游景点，相信大家听到刚刚说被低估的旅游景点会想说，嗯，怎么回事吗？嗯，其实不是只有我们对立陶宛不熟而已哦。就算你去问呃欧美国家，甚至你只要 focus 问欧洲人说，对于立陶宛他们是什么样的感觉？呃，很多人其实对立陶宛在哪里搞不清楚，常常会拼错国民，或者是会跟其他的国家来搞混。那当很多人在问说旅游适合去哪里的时候，往往立陶宛都不会觉得说他们是一个很热门的地方。所以对立陶宛的观光局来讲，这真要在宣传是非常头大的一件事情。那后来观光局有想到要如何化解这种情况吗？诶，还真的有，他们出了一个奇招。在2018年的时候，立陶宛的首都维尔纽斯，他们推出了一个全新的企划，叫做“维山情城市行销”。这怎么回事呢？呃、哦，我跟大家简单介绍一下这个企划的那个 slogan 好了，他就他把维尔纽斯形容叫做 “the G spot of Europe”， 翻译成中文就叫做“欧洲的居点”。也就是说，没有人知道它在哪里，但是当你找到它的时候，你就可以享用无尽的欢愉。嗯，欧洲人真的是蛮开放的哦。而且观光局既然出了这一招，他们就还把它做得还蛮到位的，玩煽情就玩到底嘛。所以呢，不只是使用了这一句 slogan， 他的整个主视觉呢就是一个女生躺在一个欧洲地图上面，然后看起来一副很享受的样子。然后她抓住床单的那一角，刚好就是在地图上面维尔纽斯的所在地。那除此之外呢，他们的那个行销影片呢，也都是走一种比较呃煽情一点，看起来好像不知道在嗨什么劲的主角们。然后镜头拉远，才会知道说，原来他们是在维尔纽斯玩到太开心了。这个计划一推出来，马上就引起了轰动。所以啊，观光局干脆就那玩的更凶了。他们甚至在活动网站上面呢、啊，就做了一系列的测验，然后称说呢，你来维尔纽斯玩之前呢、啊，可以先上我们的活动网站来做做小测验。那我们可以借由这测验来帮你规划出最适合你的那个观光行程。不过这些测验的题目都会有一点歪哦，就是会问一些说像是嗯你喜欢用舌头吗？你喜欢关灯吗？或者说你喜欢探索一些新界限吗？某、嗯、种歪歪的题目，最后都可以帮你规划成就是真的其实是蛮震惊的观光活动。像刚刚说你喜欢伸出舌头吗？就表示你喜欢美食。那如果是你喜欢关灯的呢？他就会介绍你一些夜生活可以去的地方。那如果你是说你喜欢探索新世界的话，他可能就会介绍你一些就是在城市当中可以玩的解谜的游戏。其实这个让人家脸红心跳的企划，它本来只是三个大学生他们在做的那个学校作业而已。那因为有把它放到网络上的关系，就被了维尔纽斯的那个观光局看到。那观光局其实也是蛮有胆识的哦，他们看到就觉得说：“天哪，这真的太幽默，太喜欢了，而且应该会 work。”所以就直接把这个 idea 跟这三个学生讨论之后呢，就把它付诸行动。那果然也获得了 2018， 就是该年度的那个最佳行城市行销奖。立陶宛境内有个国中国，在立陶宛首都维尔纽斯的老城区有一个区域，它在一九九八年在四月一号愚人节的时候自己宣布成为一个独立的共和国。那他们宣称拥有自己的国旗、货币、总统，还有自己的宪法跟自己的军队。那这个地方他们把自己命名叫做奥比苏斯共和国，也就是对岸共和国。那讲的就是说，它是被维尔纽斯的维尔尼亚河这个河流，然后呢所围绕的地区。这个对岸共和国，他们最有名的就是他们的宪法，总共有四十一条。每一条你刚等一下听完之后，应该都会觉得有点闹，但是有一些我觉得还蛮哲学的哦。以下来为各位介绍一下。你看，第一条是每个人都有在维尔纽利河畔生存的权利，而维尔纽利河有流经每个人的权利。这大概就是在讲说他们的国家的国土的地方了。第二条，每个人在冬天都拥有热水、暖气以及瓦片屋顶的权利。第三条。每个人都有死亡的权利，但是不是义务。第四条，每个人都有犯错的权利。第五条，每个人都有变得独一无二的权利。第六条，每个人都有爱的权利。第七条，每个人都有不被爱的权利，但是不是必须的。第八条，每个人都有不杰出和不文明的权利。第九条，每个人都有无所事事的权利。第十条，每个人都有爱和照顾猫的权利。第十一条。每个人都有权利照顾狗，直到你们其中一方死掉为止。第十二条，每一只狗都有权利去当一只狗。然后第四十三条，我觉得蛮闹的。每一只猫没有义务要爱它的主人，但是必须要在需要的时候呢，要提供它的主人帮助。那第十四条是，有的时候呢，每个人都有不知道他的职责的权利的义务。第十五条，每个人都有质疑的权利，但是它不是责任。第十六条，每个人都有快乐的权利。第十七条，每个人都有不快乐的权利。第十八条，每个人有保持沉默的权利。第十九条，每个人都有信仰的权利。第二十条，没有人有暴力的权利。第二十一条，每个人都有欣赏自己是不重要的权利。第二十二条，每个人都有对永恒憧憬的权利。第二十三条，每个人都有权利去了解。第二十四条，每个人都有权利不去了解。第二十五条，每个人都有权利成为任何国籍的人。第二十六条，每个人都有权利庆祝或者是不庆祝自己的生日。第二十七条，每个人都应该记住自己的名字。第二十八条，每个人都可以分享他们所拥有的东西。第二十九条，没有人可以分享他们所没有的东西。第三十条，每个人都可以有权利拥有兄弟姐妹和父母。第三十一条，每个人都可以是独立的。第三十二条，每个人都要为自己的自由负责。第三十三条，每个人都有哭的权利。第三十四条，每个人都有被误解的权利。第三十五条，每个人都没有权利让另一个人有罪。第三十六条。每个人都有成为个人的权利。第37条，每个人都有不拥有权利的权利。第38条，每个人都有不害怕的权利。第39条，不要被打败。第49条，不要还手。第41条是不要投降。我终于把41条念完了。其实刚刚这样子念完之后，大家就应该只知道说这41一条宪法蛮闹的。那对岸共和国其实，它到目前为止也没有被任何一国的政府承认啦。所以，与其说它是一个独立国家，大家刚刚听完这些宪法，这些比较有一点闹，但是又有一点哲理的那个语言，我会觉得说，就是对岸共和国，它与其说是一个国家，它比较像是一个艺术家的组织。尤其从不要被打败和不要投降这两点就可以看出，其实他们还是拥有立陶宛人非常坚毅的性格。吃货们应该还是比较在乎立陶宛有什么样的美食吧？那总而言之，我也是第一时间，然后听到了这个新闻之后就很兴奋，然后就在想说，嗯，来查看立陶宛有什么样的美食可以吃。台湾结果就如同我在节目开头所说到的，可能只能找到啤酒或巧克力而已。那我也很认真的去看了维基百科，想说立陶宛当地有什么样的食物。根据维基百科的说法，立陶宛的饮食有受到匈牙利跟德国还有其他国家饮食文化的影响。嗯，尤其因为是因为他们历史渊源的关系跟地理所在环境的关系啊，所以其实受到德国啊或者是俄罗斯这一类的国家影响非常的深。然后它的畜牧业跟农业的会跟其他的那个波罗的海国家比较相似，所以如果你去查一些立陶宛美食的话，大部分用到的食材就是一些大麦、黑麦、马铃薯啊、甜菜、蔬菜之类的，还有用了比较多的乳制品。所以开始在查的时候，我想说，嗯，所以是类似像马铃薯起司角那一类的方向吗？然后后来查了查之后，我就查到了，嗯，有几道比较特色的一般人去立陶宛旅游的时候会吃到的料理。那本来我就想说，要不要来挑战一下自己做看看？那直到我越看越多资料之后呢，有一些材料，嗯，我觉得在台湾不是买不到，但是就我现在一个独居，而且现在三级警戒不方便出门的状态下，真的很难找到。所以无奈之下。我只能够参考比较多到立陶宛去玩过的人的一些旅游实际，以及我去浏览一些外国网页上面所介绍的关于立陶宛的一些食物，来各位各位做介绍咯。在介绍就是这些立陶宛的美食之前呢、啊，首先先来谈谈看立陶宛的物价。嗯，其实我们一般可能会想到说去欧洲旅游，听起来就是觉得要很贵嘛，对不对？不过其实就这几天，然后在翻找资料的时候，我有发现了，除了西欧的一些比较发达的一些先进国家以外，那个真的是贵到不行。但是东欧或东北欧的一些国家，其实他们的物价相对跟台湾比起来，还算是蛮便宜的耶。根据 PTT 上有乡民他们去日陶碗，然后去做交换学生的那个心得，因为交换学生比较多的，可能会去超市自己买食材，自己回来自主嘛。那立陶宛的食材其实超级便宜的，像是一公升的牛奶。大概只卖 0.96 欧元而已，然后一盒蛋是12颗的那种一盒蛋，哦，后只有一欧元，真的是便宜到不行。那如果你是外食族的话，其实也不会花费到太贵，平均一餐大概5到7欧元而已，算是普普通通啊。所以其实我觉得好像去立陶宛，而且又综合了刚刚前面那个介绍了，有一点点幽默带点煽情的那个观光行销方式，好像真的是一个可以考虑去玩的地方哎、欸。那在玩之前，我们就来认识一下有什么东西到立陶宛是可以吃的好了。如果今天我们决定到立陶宛旅游的话，然后呢，请你先问自己三个问题。第一个问题，你喜欢马铃薯吗？第二个问题就是你喜欢酸奶吗？再第三个问题，你喜欢肉类吗？假如这三个问题你的答案都是 yes 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 的话，恭喜你，你在立陶宛应该可以活得非常好。怎么说呢？好哦，那我们先从前菜的部分来开始看好了。关于前菜的部分，呃。大家都知道，像欧美国家，他们比较习惯的是在餐前先喝汤。汤对他们来讲是算是一道前菜啦。所以我们现在看汤好了。那前面有说过，立陶宛它的那个历史渊源跟俄罗斯有非常相关的关系，所以它的汤品跟俄罗斯很接近的地方，就在于我们知道俄罗斯代表性的汤就是罗宋汤嘛。正统的罗宋汤就是用甜菜根，然后煮出来是那种深红色的。不是你现在到那个台式餐厅里面去点了那种那个番茄汤，我那不一样。我有曾经有喝过，就是真的很正统的俄罗斯的那种罗宋汤，深红色甜菜根，我觉得味道蛮特别的，而且加上酸奶油，然后呢加进去一起混合喝的那个口感是蛮温润，然后带一点土味，然后但那个土味就是又不会让你觉得是很菜味很不舒服的。那同样的这一道类似的料理呢，在立陶宛也有出现，所以呢，当你去跟大家点那个甜菜根的汤的时候呢，呃，其实在这个时候会出现一道蛮。有趣的那个选择题，如果有的餐厅它是两个选项都有的话，他就问你说你要喝冷的还是热的？诶，虽然都是甜菜根汤，但是呢，冷的汤跟热的汤，冷汤热汤是完全不一样的两种食物哦。如果你点的是热汤的话呢，尤其像我们可能是在比较习惯的热带气候，然后呢，那陶碗吞气对我们来讲纬度比较高一点，可能我们去会觉得比较冷一点点，而且那还是会下雪的国家，所以我们可能就会比较习惯点热汤嘛。那热汤的话呢，就是会很接近我刚刚所说的那种俄罗斯式的罗宋汤，但它的味道呢，就是除了你喝热汤会比较舒服以外，它相对的甜菜根的味道就会比较重。那就看你喜不喜欢那种根茎类食物的那种，那带点土的那种甜菜根的味道了。那如果你点的是冷汤的话，你就会得到一道看起来非常的梦幻的东西，就是你会看到一道粉红色的汤。对，他们的汤就是粉红色的，可能已经把那个酸奶，然后跟甜菜根汤已经混合在一起了，然后一道粉红色的料理。那据说呢，他的那个粉红色的汤比较着重的是洋葱的味道。OK， 喝完汤哦，现在你已经经历了酸奶的行李，接下来要来吃主菜。在吃主菜之前呢，请跟着大声喊一遍：就是我爱吃酸奶，我爱吃马铃薯，我爱吃肉。念完这个魔法咒语，给自己心理准备之后，接下来来介绍几道比较常见的立陶宛主菜。首先来看看比较轻食类的马铃薯煎饼，这就是用马铃薯泥，然后把它弄成一个圆形的状块，然后拿去煎，这样子几片薄薄的，有一点点像是介于薯饼，然后跟圆松饼之类的状态。这比较轻食一点，它就是搭配酸奶，然后再搭配一些你的鱼类、肉类，尤其你今天没有那么饿的时候，就可以吃这个东西。还有另一种马铃薯煎饼，它是整个像是球状的，然后呢，里面再包很多的那个肉类，然后一样去把它呃半煎炸的方式，然后呢把它煎熟之后呢，再淋上大量的酸奶酱来吃，这就是一颗扎实的球了啦。然后但是吃完之后呢，你就会觉得非常的饱。这两道呃，马铃薯煎饼基本上都算是立陶碗的传统料理。但他们的代表性还没有到下一道这个鼎鼎大名的我们要介绍的这道菜哦、喔，那就是 z e b e l i n a 如果你去翻译去直接打 z e b e l i n a 或者是你打齐柏林飞艇、齐柏林饺子，就会出现这道菜。这道菜可以说是立陶宛的国菜了。基本上，除非你去一些比较 fusion 或者是专门卖异国料理的店，不然你去大街小巷各家餐厅去点，一定都会有这道菜。那这道菜的外形，我刚刚有说齐柏林飞艇嘛，然后 z e b e l i n a 它会这样命名，就是因为它的外形的关系，因为它就是一颗长得很像椭圆形，又很像是齐柏林飞艇形状的东西。那这个皮看起来有一点点像是我们的霸丸或者是水晶饺的那种感觉，然后只是它大部分都还是用马铃薯泥来做的，所以没有到我们全是纯淀粉去做的那种霸丸的那个皮那么 Q。然后内心也是扎扎实实的炒过的那个绞肉，所以整道菜吃起来是很 heavy。然后呢，再搭上了大量的酸奶酱，所以听说一个人吃两颗是绝对会饱到不行。味道方面，我查到的评价其实还蛮两极的。有些人会觉得说，我就是喜欢吃肉跟马铃薯，然后酸奶我也不讨厌，所以吃起来刚刚好。那还有一些人就会觉得说，不行，这个实在是太油腻了，我不太行。由于我本人我也没有去过立陶宛，不知道说到底的立陶宛食物到底会是什么样子，所以好像也很难去判断说到底好不好吃。但我有去查到了塞布丽娜这道菜的食谱，看起来它就是用马铃薯泥，湿的马铃薯泥，然后再加上马铃薯淀粉，也许日式的太白粉可以吧，然后去做成了外皮，然后内馅就很自由，像是炒过的那种呃牛肉、鸡肉、猪肉啊、火鸡肉什么的都可以，把它包成团之后，接下来去水煮，然后煮熟之后呢，再淋上那个酱，酱就是以酸奶为主，然后可以加一些像是石螺之类的香草。嗯，我觉得如果是自己做的话，的那个外皮只要控制好那个弹性跟 Q 度，应该不会难吃到哪里去了。讲完主食，我们再来听听看有什么样的小点心吧。在立陶宛，你可以点到一种叫做布林娜的食物。那这个布林娜，我也可以听到的时候，我还没有往下看，就是实际，我只有先看到这个名字。然后呢，人、呃、家说它叫做布林娜，然后我把它念出来之后，我觉得说，嗯。听起来跟俄罗斯的一种叫布林饼的东西蛮像的，然后往下看我就释怀了，果然就是跟布林饼长得很像，那差别只是在于说俄罗斯可能比较战斗民族吧，他们的布林饼是很巨大的，那立陶宛吃的那个布林娜它比较幼秀一点，它就是没有把那种料放到炸开。如果大家没有吃过俄罗斯式的布林饼的话，简单跟大家介绍一下这是什么样的食物，嗯。大家如果有吃过法式可丽饼的话，就会知道它跟台式的这种脆皮可丽饼不太一样。法式的可丽饼它是比较软一点的那个饼皮，那布林饼就是俄罗斯式的做法的话，它的那个水分加的更多，所以它会比那个可丽饼还要再更软一点点。那据说就是立陶宛的那个布林娜跟俄罗斯式的布林饼，它们基本上饼皮的那个软的程度是差不多的。那内馅就非常的随意，可以放甜的，可以放咸的，就它是可以当甜点或咸点。那不管当甜食吃还是当咸食吃，都还是一样会配上酸奶这样哦。利塔丸就是非常喜欢吃酸奶。那平常的立陶丸人还会吃什么样的小零嘴呢？前面有说过，就是他们会有一些就是麦呀、啊，然后黑麦之类的，所以他们大部分吃的如果是面包的话，可能会吃黑麦面包。那黑麦,麦面包如果多出来一些边角料，怎么利用呢？他们会把这些黑麦面包的收出来的边角料，把它切成一条一条的，然后拿去炸。所以炸黑麦面包条基本上就是他们平常会去吃的一些小零嘴。可能像我们如果看球赛啊，或是看戏之类的时候，我们不是会吃爆米花吗？那他们吃的就是炸黑麦面包，一样要沾上浓浓的酸奶酱，或是沾上浓浓的曲子。你、嗯、这个热量应该是蛮可观的，因为刚刚介绍了那几样食物，全部都会用到酸奶。我觉得在台湾买酸奶没那么容易，所以我后来找了一下之后，我找到了一个蛮传统的立陶宛甜点，那也是我觉得台湾人比较有机会在家里面自己去冲现，然后自己去想一下，可能是比较符合立陶宛当地传统味道的甜点。这个东西呢，叫做 Tingnis。那它的口感就是那种，就是软中，然后带硬，然后呢又不会太硬，然后会比较像是一般的超市啊、咖啡店啊之类的都会有在卖这个东西，然后会把它当成一块一块的小蛋糕来卖。那如果你不想要用买的呢，其实你在家里面呢也非常容易可以自己拿来做。那它的好处是在于说材料随口可得，不太需要就是你在超市里面去找特定的食材。而它所需要的那个烹饪器材也相对的比较亲民，你不太需要用烤箱、蒸笼或者是微波炉之类的比较难去取得的东西，只要你有一个锅子跟一个瓦斯炉，基本上就可以做了。好，简单的跟大家介绍一下 t e n g a n y s s 的那个做法。你会需要的是饼干，那饼干种类呃不限，但是你还是以原味或者是甜的为主，因为它毕竟是一个甜点嘛。然后或者是你要用一些硬的松饼或者是棒蛋糕啊、硬的吐司什么之类的，基本上也是可以做啦。然后接下来还需要的东西就是奶油跟炼乳，然后大部分是巧克力口味的，所以呢可以用可可粉。那如果你想要尝试一些新口味，你可以自己加什么抹茶呀，或者是你自己去调配其他的味道都可以。那做法非常的简单，第一步的话，你先把奶油融化，你可以把它放在锅子里面把它煮化，或者是呢直接用微波炉，然后呢去把它融化。然后等奶油融化之后呢，你就可以把那个饼干把它敲碎，敲了多碎呢，随便你喜欢。那等到奶油完全化开之后呢，你就可以把你的炼乳啊、跟可可粉这些东西把它加进去，然后把它搅拌均匀。等它全部搅拌均匀之后呢，就把它那、呃、再丢进去你的碎的饼干去把它搅拌。等的饼干把这些液体吸饱饱了之后呢，就可以把它捞起来放到容器里面去。那你可以选择去把它放到容器里面去，把它铺平变成一块砖块，或者是说用烘焙纸或者是保鲜膜把它卷起来变成圆柱状。那等到它呃自然放凉，或者说你干脆放到冰箱里面去放凉之后呢，就会变成一整块东西。要吃的时候呢，就把它拿起来切成一块一块的吃，这样就可以了。哎、欸，不晓得大家有没有制作过甜点的经验呢？有制作过一些简易甜点的人，可能就会联想到，这是不是跟我们蛮常做的一种叫做雪 Q 饼的东西很像啊？雪球饼是把那个棉花糖，然后融化之后呢，再调味，然后再把那些切碎的饼干、坚果拿进去，然后一起裹一裹之后，再把它结块，然后切块嘛。那 Tigines 它的做法的话，它是用奶油啊、炼乳啊，然后跟我们要调味的东西跟饼干一起融合，所以它的口感应该会比雪球饼稍微再硬一点点啦，但做法是蛮类似的。你根据立陶宛人的说法，这个就是家家户户都有自己喜欢的配方。如果你现在到 YouTube 上面去搜寻天 n 尼 s 的话，也可以看到各式各样的做法，看起来都是蛮简单的，所以也不蛮推荐大家。如果在家里面三级警戒期间很无聊的时候，不妨自己试着做做看喽。今天呢，宁可当吃货，用了最近比较鼓舞人心的立陶宛，然后送我们疫苗的新闻，然后呢，借此带领大家去更了解立陶宛这个国家。不晓得各位喜不喜欢这种就是掺杂着比较多的知识量，然后呢再顺便介绍美食的这样的方向，喜欢吗？那如果喜欢我们今天的节目的话呢，不妨帮我按下五星评论，然后订阅留言。假如你用的不是 Apple Podcast 呢，也可以到我们的社群平台，像是 FB 或 IG 来找我玩，然后留下你们的宝贵意见。不管你是公开留言或者是私讯给我都可以啦。像今天这种知识含量比较多的那个方向，也是因为曾经有某一集。我的高中同学听了之后，他私讯跟我说：“我觉得你讲这种就是比较有一点历史感觉的那种知识性比较高的故事，好像比较得心应手一点。他也很喜欢听，所以我就想说，好吧，那这一集走这样的路线。若各位对宁可当吃或有什么其他的意见想要表达的话，都很欢迎来找我玩哦，让我知道你们的想法，让我们把节目做得越来越好。好的，我是柯宁。看起来三级警戒应该还需要过一段时间才能够解除。”那我还是要再次呼吁大家，不要乱跑，不要随意外出，不要随意陌生人接触，然后并且好好的注意自身的那个居家环境，做好消毒，把这些都顾好。如果你觉得待在家里面的日子实在是很闷很无聊的话，那我们每个礼拜都会准备一些主题，为各位做一些消遣哦。您可当吃货，我们下个礼拜见了，拜拜。